0: Herzlich willkommen, wer uns noch nicht gehört hat. Ihr seid gelandet bei Klausurrelevant, dem Ernährungspodcast der Fachhochschule Münster. Und äh, ja, mein Name ist Guido Ritter. Ich bin äh, Professor für Produktentwicklung, Sensorik und Lebensmittelrecht und sitze zusammen mit
1: mir. Mein Name ist Wilhelm Buschmann. Ich bin Ökotrophologe, 30 Jahre jung. Ha. Und äh, ganz gerne mit dir zusammen hier bei immer wieder spannenden Themen.
0: Ja, also anscheinend doch eine ganze Generation, die uns auseinanderhält. Ja, ja. äh, ich bin ja Generation Y. Aha, ich sagen. weiß gar nicht, was ich für eine bin.
1: Ja, überleg mal. Ja. Hey,
0: bist du Boomer? Ah ja, Boomer. Boomer genau. bist du? Boomer ja. bin ich. Boomer. Boomer. Die
1: Bösen, sagt man ja gerade im Moment, ne, Die alles in den, in den Dreck gefahren haben.
0: Ja, die, die, Karre, die Karre steckt ganz schön fest hier. <lacht> ja. ja. Da müssen wir jetzt ran. Genau. Ja, soweit so es geht, tun wir ja noch unser Bestes, dass wir Karren. wieder rausziehen, die Karre. Ja.
1: ja, und wir knöpfen uns ja auch hier in dem Podcast immer wieder spannende Sachen, auch nachhaltige
0: Themen vor. Genau. Um ein bisschen mal genau. Und. und um eins obendrauf zu setzen, weil du sagst hier, wir haben die Karre in den Dreck gefahren, äh, wir tun tatsächlich was und sind sogar dafür ausgezeichnet worden. Aha. So, und zwar bei der ausgezeichnet, das ist die Veranstaltung der Fachhochschule Münster, wo äh, die Absolventinnen, die besonders gut waren, äh, ausgezeichnet werden und viele andere Preise auch noch verteilt werden. Unter anderem auch dieses Jahr der sogenannte Lissabon-Preis. Mhm. Das ist der Preis, den die EU... Nicht der Preis, sondern der Prozess, äh, Lissabon-Prozess ist äh, wie der Bologna-Prozess, Bologna für, bekannter vielleicht für Lehre und Qualitäten der Lehre, mhm. dass also Bachelor Master eingeführt worden ist und das alles vereinheitlicht und auf einem hohen Niveau äh, Qualitäten der Lehre gemacht wird in Europa, ist der Lissabon-Prozess dafür angestoßen worden, um den Forschungsraum zum besten Raum der Welt zu machen. Dass Europa sozusagen Nummer eins wird in Forschung und im Transfer von Wissenschaft in Gesellschaft. Und für diese Leistung sind wir, das heißt einige Kollegen, die auch im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs sind, Arno Jansen, Christoph Wetter, Matthias Uhl, Bauingenieurwesen, wo es um nachhaltiges Bauen geht oder um Energie geht und Maschinenbau, effizienter zu werden. Petra und ich äh, als Leiterin der, ähm, des Instituts für nachhaltige Ernährung haben diese Auszeichnung auch bekommen. Ja, ja okay. letzt, letzte Woche und äh, das war eine tolle Veranstaltung mit einem kleinen Einspielclip, wo auch äh, der Oberbürgermeister Markus Lewe ein bisschen was dazu gesagt hat, was wir so machen und wie toll er das findet und also ich war richtig geehrt.
1: Das freut mich. Herzlichen Glückwunsch für diesen tollen Preis. Ja. Da soll mal einer sagen, die Boomer machen nichts.
0: So ist es. Ne? So ja. ist es. Äh, hier kann man es zumindest sehen, dass äh, die Fachhochschule Münster doch einiges auch ähm, auf die Beine stellt. Also ja. wir waren nicht allein gewesen. Es war das Besondere und das Schöne auch gewesen, dass die Auszeichnung an die Institute geht, die äh, Nachhaltigkeit äh, in, in Münster an unserer Fachhochschule voranbringen und da die Leitung stellvertretend sozusagen. Und ja. Muss ich sagen, das ist schon was, äh, und äh, die Boomer-Generation versucht dann doch noch ein bisschen den Krachen wieder aus dem Dreck rauszuholen. Oh, ja.
1: Schön. Es ist noch Hoffnung.
0: Also es ist noch Hoffnung. Sehr,
1: sehr schön.
0: Ja, cool. Was hast du denn erlebt? Äh,
1: was habe ich erlebt? Äh, ganz aktuell jetzt: gestern hatten wir die Idee, meine Frau, die Idee, ähm, zum, weil wir es empfohlen bekommen haben, mit Kindern dort mal hinzufahren, bei uns in der Nähe, in Münsterhahndorf, gibt es den Milchhof Große Kindtrupp. Ja. Und äh, also das sind Milch auf der sind nur Kühe, ne? Und die machen äh, Große Kindrup macht viel Molkereiprodukte. Auch äh, in vielen örtlichen Cafés in Münster wird die äh, Milch von Große Kindrup verschäumt. Es gibt aber auch Stippmilch, Joghurt, Eis und so weiter, ne?
0: Ja, unter anderem diese berühmte Stippemilch. Mhm. Äh, die für dieses Münsterland oder hier oben für Norddeutschland so äh, bekannt ist, auch als Besonderheit. Also, es ist, so habe ich es gelernt von Slow Food, dass das also eine Milch ist, die man auf äh, das Fensterbank, Fensterbank gestellt ja. und dann hat die so langsam Fäden gezogen, ist so Dickmilch geworden. Und mhm. kurz bevor sie richtig Dickmilch geworden ist, äh, leicht gesäuert war, hat man die dann runtergenommen, ein bisschen Zucker, Zimt und dann als Nachtisch mhm. oh. gegessen. Und das machen die noch so, und zwar nicht, dass sie auf die Fensterbank stellen, das ist äh, mikrobiologisch dann doch nicht mehr so ganz <lacht> standardisiert und HCCP-Konzept, aber ja. gerecht. Aber ähm, sie machen eine Konsistenz in diese Chipmilch, die wirklich fantastisch ist. Leicht körnig, ein bisschen dick, äh, nicht ganz Joghurt, auch nicht Quark, so dazwischen.
1: Ja.
0: Ich finde es fantastisch, ja.
1: Ja, und das ist so eine... Äh ob das wohl eine geschützte Ursprungsbezeichnung kommen, bekommen
0: würde, so Stippmilch? Ich glaube schon, ich glaube schon. Es müsste jemand einreichen und ja. müsste dann auch nachweisen, dass diese Art der Herstellung und die Rezeptur und das, wie es gemacht wird, mhm. relevant war über Jahrzehnte und dass es auch heute noch dieses Produkt gibt. Und da ja. gibt es halt wirklich nicht mehr viele. Also ich kenne jetzt tatsächlich als Molkerei nur noch große Kindtrupp, die den dieses Stippmilch herstellt und auch unter dem Namen auch vertreibt. Ja, und äh, äh, tolles Konzept, also wie, wie war das, als ihr dort wart?
1: Genau, das, das Konzept ist ja sehr, sehr, sehr spannend. In den Stallmann da gibt es eine kleine Bühne, da kann man dann reingehen, auch gerade mit den Kindern, sehr interessant, und guckt dann von oben in den Stall rein. Ja. Und sieht dann, also da waren bestimmt 200, 300 Kühe, äh, die dort da gerade drin waren, auch viele trächtige Kühe dabei. Äh, vorne, draußen, getrennt von den Kühen sind die Kälber, werden dort aufgezogen, weil die werden ja... Leider ne, muss man ja sagen, wenn man die Milch will, der Kuh, muss das Kalb getrennt werden von der Mutter. Äh, sonst ähm, äh, kann man äh, damit nicht nicht viel anfangen mit dem, was da dann übrig bleibt. Und äh, naja, auf jeden Fall stehen die Kälber alle nebeneinander. Also die sind nicht komplett isoliert von von anderen Artgenossen. Ähm, und die kann sich die Kinder dann auch anschauen. Und dann sieht man eben die großen Kühe und die haben verschiedene Sachen. Also die haben viel Platz, Spaltböden sind da. Und die haben so Bürsten, größere Bürsten installiert, also sie können sich zwischendurch massieren, wenn mhm. sie wollen, wenn sie irgendwas juckt, dann können sie mit dem mhm. Rücken lang oder mit dem Kopf oder so. Aber was, was da wirklich äh, revolutionär ist, das habe ich so noch nie gesehen, ist die Melkeinrichtung und die ist vollautomatisch mhm. und die Kuh kann selber entscheiden, wann sie gemolken werden will. Ach. die geht dann quasi in so einen Gang, der ist dann mit Gittern abgetrennt, also sie kann nur diesen einen Weg gehen ja. und ist dann ein Futtertrug, wahrscheinlich mit speziellem Futter, auch dass sie da so ein bisschen hingelockt werden ne? und dann frisst die da und dann gibt es einen Roboterarm, der mit einer Sensortechnik schaut, wo der Euter ist, ne? ja. misst immer hoch und runter und zur Seite und so und guckt, äh, wo, wo der Euter sein kann und dann klappen diese, sagen wir mal, diese Saugvorrichtungen für die äh, Zitzen, klappen aus und saugen die Zitzen an. Wahnsinn. Und melken dann die Kuh während sie ja. frisst.
0: Und das habt ihr auch gesehen, also das, das könnt ihr euch gesehen. anschauen. Ja, super. Das
1: kann man ja gesehen äh, sehen als Besucher. Und wenn dann die Kuh, ich glaube, aufhört zu fressen oder so, die kann dann ein Signal geben. Dann fährt er, koppelt er sich ab, fährt weg. Die ähm, die Bürsten, die also vorher wird der Euter auch von dem Roboter angesäubert, bevor die äh, äh, Saug... Äh, ja, Richtung das ist ja alles tun. hygienisch sein. Ist, genau, das ist wichtig. Und auch das wird dann nochmal sterilisiert und abgedampft. Auch vollautomatisch diese Bürsten, dass die auch wieder sauber sind zum nächsten Einsatz. Und die Kuh kann dann vorne wieder rausgehen. Dann kam die nächste und da standen die Kühe einfach an, an diesem Teil.
0: Stand Schlange. Um sich
1: melken zu lassen. Ja. Echt irre, habe ich so noch nie gesehen. Und ähm ja, irgendwie war eine spannende Erfahrung. Und der Kleine, da gab es irgendwie für Kinder noch so einen Wassereimer mit so Zitzen unten dran und vorne so eine Plastikuh. Und er wollte eigentlich, dem haben die Kuh gar nicht interessiert, der wollte immer zu so Plastikkuh und da selber melken.
0: Ja, ja. <lacht> Was machen sozusagen, ja. Ja, war ja. ja. ja, wunderbar. Also tolle, tolle Geschichte, tolle Erfahrung, die ihr da gemacht habt. Ja, und das ist ja, deutet auch schon hin auf unsere Folge heute, wenn er, du hast von Wasser gesprochen ja. und ähm, tatsächlich haben wir ein bisschen äh, geswitcht, also wir sind äh, gewechselt im Thema.
1: Was sonst nicht so unsere Art ist, Guido?
0: Nee, nee, weil sonst, was wir ankündigen, machen wir auch, mhm. aber hier haben wir tatsächlich einen Wechsel vollzogen nochmal mh, und haben die Woche uns überlegt, dass das Thema... Wasser doch ähm, vielleicht auch aktueller ist, aus der Gründen. Mhm. Zum einen mal, wenn wir rausgucken und äh, die Trockenheit draußen sehen, ähm, ist das ein Grund, sich mal mit dem Thema Wasser noch mal zu beschäftigen. Wie wichtig ist das für uns Menschen eigentlich? Und äh, das Zweite ist, äh, dass wir hier in Münster den Schlauraum haben für die nächsten Wochen. Mhm. Das heißt, ähm, die Stadt Münster zusammen mit der Uni und der Fachhochschule ...stellt im öffentlichen Raum äh, Räume zur Verfügung oder Zelte oder auch die Solaris, auch unser Solarboot auf dem Aasee, wird zu einem Hörsaal mhm. und äh, die Forschenden tragen zu dem Thema Wasser, also das Ganze heißt Grund, Doppelpunkt Wasser... Äh, tragen äh, zu ihrem Thema, das mit Wasser dann auch zu tun hat, dann vor. Also, mhm. was hat Wasser mit Stadt zu tun, was hat Wasser mit ähm, Bauen zu tun und äh, also ganz verschiedene Themen. Und gestern war ich in der Überwasserkirche, dort gab es eine oder gibt es jetzt die nächsten Tage noch weiter eine Lichtinstallation äh, von unserer Designkollegin Cordula Hessebart, mhm. die eine fantastische mh, Akustik, Sound und Lichtinstallation da zum Thema Wasser äh, da, da einbringt. Äh, lohnt sich also auf alle Fälle. Und Ursel Warburg, meine äh, Kollegin für Ernährungswissenschaften und ich werden am Mittwoch starten.
1: Und wo kann man euch sehen?
0: In der Stubengasse sind wir. Mhm. Das ist in der Mitte von Münster. Dort wird auch eine Bühne aufgebaut und man kann dann äh, 14 Uhr... Mhm. Sich dazusetzen und eine halbe Stunde zum Thema Lebensmittel Nummer eins, was wir mit Wasser alles so machen, verbinden und mhm. so weiter. Und da habe ich gedacht, es lohnt sich, diese Information und das, was wir da vortragen, jetzt schon mal vorzuziehen und hier in oh. unserem Podcast zu verarbeiten.
1: Und das Ganze noch ein bisschen zu promoten. Das ist ja eine tolle, tolle Sache, gleich eine ganze Woche ne, äh, zu diesem Thema. Genau. Und äh, ich habe sogar im Insta auf Instagram, ich folge ja auch der FM Insta, da gab es auch ein kleines Video von Petra Teitscheid. Ja. Da ging es um Avocados, dass wir ja Avocados auch alle so lieben und entspannendes, ja auch vielleicht Superfood in Anführungszeichen, äh, was wir gerne auf unseren Toast essen mit pochierten Eiern am besten, aber äh, was halt eben auch dafür ein Wasser, ja wenn man es so nennen will Wasserfoodprint dahinter steckt. Ne? Wie viel ja, kostet denn das, wenn wir ein Avocado essen an Wasser?
0: Absolut. Also, ähm, Avocado, äh, ähm, ja, das lässt sich eigentlich nur noch toppen mit den tierischen Produkten. Also, wenn wir an Käse, Butter oder, mh, ja, als krasses Beispiel ist dann mit 15.000 Liter mh, äh, Rindfleisch. Mhm. Das ist also der wasser Wasserrucksack, der größte Wasserrucksack, den wir ja. irgendwie haben. Leider auch Kaffee. Kaffee
1: hat auch eine enorme. Negativbilanz, was ist Ja, angeht.
0: Kaffee, Kakao ähm, ist deutlich auch im Wasserverbrauch, also ist ein Luxusprodukt, ja, ja. ist einfach absolut. so. Ja. Äh, und äh, das, das spielt auch eine Rolle. Äh, aber wir werden uns vor allem mit dem Thema heute nochmal beschäftigen, Wasser, bevor wir dann nächste Woche dann das nachholen, was für heute vorgesehen war, Verpackung.
1: Mhm.
0: Also nächste Woche dann... Oder nicht, nächste Woche, nächsten Podcast dann Verpackung. Und äh, heute werdet ihr also zu Hause äh, in eine wässrige, Folge. Eine leicht verwässerte Folge. Oder leicht verwässert vielleicht ja, sogar. Genau. Ja. ja, das ist im Prinzip der Einstieg. Und ähm, wer also mehr noch an äh, Ideen oder Dingen über Wasser vielleicht uns auch noch mitteilen will im Nachgang klausurrelevant.fh-mützer.de gerne auch nochmal eure Gedanken zum Thema Wasser uns mitteilen und äh, ihr bekommt auf alle Fälle eine Antwort.
1: Ja, und jetzt Guido, jetzt lass uns doch mal, ähm, wir haben lange nicht mit ein paar Mythen mehr aufgeräumt, deswegen will ich jetzt einfach mal die Frage stellen, weil ich glaube, das ist auch für viele Zuhörer immer noch nicht ganz klar, äh, wie viel Wasser äh, soll ich denn jetzt am Tag eigentlich trinken?
0: Ja, weil es doch äh, da auch äh, Ideen gibt, dass man besonders viel Wasser trinken muss, mhm. äh, um genügend Wasser zu sich zu nehmen. Ja. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass wir von Wasser extrem abhängig sind, weil wir, mh, je nachdem wie alt wir sind, äh, hauptsächlich auch aus Wasser bestehen. Also mh, wenn wir äh, Kinder sind, haben wir ein eine Wasserbilanz von ungefähr 75 Prozent, die wir aus Wasser bestehen. Das äh, nimmt ab und äh, als Senior äh, bestehen wir nur noch aus 50 Prozent aus Wasser. Also wir trocknen schon über die Jahre dann auch ein Stück aus, ja. müssen aber immer wieder nachschicken, weil das Wasser ähm, über die Atemluft verdampft, über den Urin ausgeschüttet wird, ähm, über den Schweiß äh, verloren geht und wir permanent Wasser immer wieder nach führen müssen. Also bei Luft ist es so, dass man sagt, drei Minuten ohne Atemluft und dann ist Schluss. Bei Wasser sind es drei Tage und bei Essen drei Wochen. Das ist so die dicke Daumenregel sozusagen, wie lange man ohne Wasser auch vielleicht auskommt. Drei, drei Tage. Also es ist nicht so lange. Wir müssen also permanent nachschießen. Und äh, Wasser ist schon auch mitverantwortlich, dass wir mh, auch leistungsfähig sind. Mhm. Ähm, bevor wir sagen, wie viel Wasser wir trinken müssen, was denkst du denn, wie viel Verlust an Wasser denn ähm, notwendig ist, dass du dich nicht gut fühlst? Also wenn äh, du Spannende in Prozent... Frage.
1: In Prozent, wie viel Wasser ich verlieren müsste?
0: In Prozent des Körpergewichts wenn das auf Körpergewicht dann mal ähm, beziehst. Also ab wann kriegt man so leich, leichten Durst und ab wann wird es kritisch?
1: Mhm. Also ich würde sagen, bei äh, 20% kriege ich leichten Durst
0: und kritisch wird es bei 40%. Ja, du bist bei 20% schon tot. Ja? Ja. Mhm. Tatsächlich ist so ein Prozent, das sind 0,7 Liter führen schon zu leichten Durst. Bei 2% kriegst du schon erste Muskelkrämpfe. Wow. Wenn also 1,4 Liter fehlen, dann sind schon gleiche Krämpfe. Bei 3 bis 5%, das sind so 2 bis 3 Liter, wenn die so über den Tag weg, weg sind, dann trockene Haut, verminderte Harnausscheidung. Mhm. Ähm, 10% sind dann schon 7 Liter und da ist schon Schwindel und Kopfschmerzen angesagt. Also wird schon kritisch und bei mehr als 15% über 10 Liter ist dann Exitus. Ja, also äh, wir, und da sind wir, sehen wir auch schon, wir müssen immer wieder nachschießen. Mhm. Wir kriegen Durst nach ungefähr 0,7 Liter, die wir verloren haben. Äh, und über den Tag weg sollten wir schon zwei bis drei Liter auch. Nachgießen. Das hängt ein bisschen davon ab, mh, tatsächlich, ob du viel Schweiß ausbringst. Also es gibt Menschen, die tatsächlich mehr schwitzen als andere, genauso mhm. wie es Menschen gibt, die mehr Speichel erzeugen als andere. Gibt es auch äh, viel Schwitzer sozusagen oder äh, ja. Ähm, das sieht man dann auch beim Sport, wie die Leute dann so schwitzen. Äh, mhm. Und äh, aber zwei bis drei Liter sollten es auf alle Fälle sein, mhm. wobei die nicht unbedingt nur getrunken werden müssen. Vielleicht noch ein anderer Mythos. Was meinst du denn, wie viel äh, wird denn über anderes als Wasser, ähm, Lebens-, also Wasser, äh, äh, als reines Leitungswasser oder Trinkwasser denn äh, bei uns äh, aufgenommen. Flüssigkeit aufgenommen? 50
1: Prozent durch Essen.
0: Also wenn wir jetzt 50 Prozent, ja, also... 40 Prozent, 30, 40 Prozent, okay. 30, 40 Prozent. Mhm. Ja, man sollte also ähm, anderthalb Liter Wasser trinken, ähm, so 0,7 Liter nehmen wir durch Lebensmittel auf und durch den Nährstoffabbau nochmal 0,3 Liter. Das heißt also, wenn ich starke Spalte entsteht auch äh, Wasser, das sind also Hydrolyseprozesse, mhm. wo dann auch noch Wasser dabei entsteht. Das sind also die chemischen Prozesse im Körper, die da äh, eine Rolle spielen. Das heißt, man sollte von diesen zweieinhalb, drei Litern sollte man also anderthalb Liter über äh, tatsächlich Wasser zu uns nehmen, wenn wir nicht zusätzlich noch Sport in größerem Maße machen und äh, zusätzlich noch schwitzen.
1: Und ein äh, anderer Mythos aus einem anderen Bereich, Kaffee zählt ja auch zur Flüssigkeitsbilanz. Also trocknet nicht aus, wie lange der äh, auch ein Mythos war, ne, sondern zählt zur täglichen Wasseraufnahmemenge dazu.
0: Genau, und äh, das war lange Zeit äh, tatsächlich ein Mythos gewesen, dass also Wasser negativ äh, zur Bilanz beitragen würde, durch, äh, mit, äh, im Konjunktiv, weil äh, wir natürlich äh, häufiger zur Toilette gehen müssen, wenn wir äh, Kaffee getrunken haben, aber die Gesamtmenge, die wir dabei an, an Flüssigkeit über die Nieren verlieren, ist nicht mehr, als wenn wir kein Wasser trinken. Und äh, dass das schon lange ein Mythos ist äh, oder auch beziehungsweise auch schon anders gesehen worden, äh, Franz Kafka hat äh, schon, äh, es gibt ein Zitat von ihm zu dem Thema, Ja, Kaffee dehydriert den Körper nicht, sonst wäre ich schon längst Staub. <lacht> ja, da sieht man also, dass... Äh, äh, Im Gegenteil, also ich Kaffee entzieht also dem Körper kein Wasser, sondern er wird eher positiv sogar äh, zugewandt. Und äh, ja, Kaffee, die äh, gesundheitlich fördern, Effekte gehen ja auch in die Richtung, dass man sogar sagt, Kaffee hat also eine ganze Menge Positives auch beizutragen. Mhm. Ja. Also das ist auch ein Mythos, mit dem wir aufgeräumt haben an der Stelle. Und vielleicht noch ein weiterer Mythos, wenn es um... Ernährung und Wasser geht, ähm, der berühmte Chemielehrer-Mythos.
1: Ah, ich weiß, worauf du anspielst. Ja. Und zwar äh, eine, ein Wasser, was man eigentlich sonst nur zum Bügeln nimmt oder für chemische Experimente, das destillierte Wasser. Ähm, da wurde doch immer gesagt, wenn ich das trinke, dann trockne ich
0: aus. Ja, oder starbe, die Zellen platzen oder hm. sonst irgendwas. Also destilliertes Wasser, äh, so ist der Mythos, auf keinen Fall trinken. Weil ansonsten ist sofortiger Tod.
1: Was ist denn destilliertes Wasser überhaupt?
0: Destilliertes Wasser ist äh, Wasser, das ähm, einmal sozusagen erhitzt worden ist, dann äh, zu Wasserdampf. Der Wasserdampf kondensiert und das, was als Kondensatwasser dann übrig bleibt, hat keine Mineralstoffe mehr. Das, was mhm. wir also vorher, wenn wir Wasser normalerweise als Quellwasser aus dem Boden herausholen oder Oberflächenwasser aus den Flüssen und Seen und so weiter äh, oder oberes Grundwasser dann äh, entnehmen, dann äh, sind da Mineralstoffe mehr oder weniger drin. Kalzium, mhm. äh, Magnesium, äh, Natrium, äh, Chlorid ist dann auch mit drin. Äh, so, und diese Mineralstoffe braucht der Körper auch. Das ist also auch ein Grund, weshalb wir Flüssigkeit auch wieder zuführen. Das heißt, wenn ich permanent destilliertes Wasser trinke, habe ich schon ein Problem. Mhm. Aber wenn ich äh, einmal einen Liter destilliertes Wasser trinke, dann ist das nicht weit weg von manchen Tafelwassern, die es auch äh, in, der, in der Flasche zu kaufen gibt. Also manche von den, gerade französischen Tafelwassern äh, von großen Konzernen sind quasi destilliertes Wasser. Ja, ja
1: da gab es auch mal von, äh, erinnerst du dich noch an Bonacqua? Da gab es noch auch ein Tafelwasser, was auch äh, eine Zeit lang sehr gehypt war, aber letztendlich eher nicht so hochwertig war, letztend äh, Letztendlich weil kaum Mineralstoffe drin waren.
0: Ja, also Tafelwasser ist tatsächlich eine äh, Mischung aus Trinkwasser und Mineralwasser, und ähm, da sind also ist ein aufbereitetes Leitungswasser, sagen wir mal. Ja, also da äh, ist jetzt nicht aus einer besonderen Quelle gewonnen, wie es dann bei Mineralwasser ist, wo dann also bestimmte Mineralstoffe auch drin sein müssen, sondern das ist im Prinzip aufgereinigtes Leitungswasser. Und äh, Leitungswasser ist ja nicht schlecht bei uns äh, in Deutschland, in anderen Ländern auch nicht. Aber hier in Deutschland, äh, dadurch, dass wir auch in der Regel kein Chlor, Chlor mit drin haben, also äh, darf eigentlich auch in Notfällen gemacht werden, äh, um äh, hier mh, äh, Bakterien auch rauszuholen, äh, aber in der Regel ist es nicht geklort. In anderen Ländern haben wir ja geklortes Wasser, was dann auch schmeckt nach, äh, ja. nach dem, äh, das haben wir ja in Deutschland nicht, wir haben Leitungswasser, was in hervorragender, hervorragender Qualität ist, obwohl du es oft hier verschmähst, wenn wir im Podcast hier sitzen.
1: Das Leitungswasser hier, ja, ja das schmeckt auch komisch. Also irgendwas ist da an der Mineralienzusammensetzung, was mir nicht passt. Ich glaube, es ist viel zu hart.
0: Ja, also Münster hat tatsächlich hartes Wasser. Wir haben äh, verschiedene Quellen, aus denen wir Wasser bekommen. Äh, und äh, die äh, Wasserhärte, das ist so ein äh, Bereich, der mh, wichtig ist auch für technisch äh, einsetzbare äh, Geschichte von Leitungswasser, was jetzt also Geräte angeht, mhm. ähm, wo erhitzt wird, also ähm, äh, Spülmaschinen oder ähm, Waschmaschinen, womit heißen wir so Wasserkocher und so weiter. Äh, ja, der Calcium-Magnesium-Anteil ist relativ hoch. Das ist auf der einen Seite gut, weil es natürlich auch gesund ist, weil wir Calcium-Magnesium tatsächlich auch ähm, brauchen äh, und auch über unseren Schweiß auch verlieren. Uh, auf der anderen Seite ist es natürlich Punkt 1 geschmacklich, ähm, hat es eine besondere Note, man kriegt also diesen diesen äh, salzig ähm, Geschmack, der auch mh, hartes Wasser, manchmal auch ein bisschen äh, wie abgestanden auch ein bisschen schmecken kann, äh, wenn so diese, diese harte Note sehr besonders hart. Äh, und äh, ja, das ist dann letztendlich Geschmackssache. Mhm. Es gibt tatsächlich auch Veröffentlichungen äh, zu dem Thema Sensorik von Wasser. Mhm. Die Franzosen haben da eine ganze Menge gemacht. Ja, äh, warum auch nicht? Weil dort natürlich mit äh, Danone und Neste die weltgrößten äh, äh, Flaschenwasserverkäufer auch sitzen. Mhm. Und äh, da gibt es eine sehr schöne Veröffentlichung, die ich auch in die Shownotes dann mal reinstelle. Von Pascal Schlich, der äh, hier äh, sowohl ein deskriptives Pendel draufgesetzt hat, das heißt beschreibend gewirkt hat, äh, welche Begrifflichkeiten man da auch äh, nehmen kann, wie man auch Menschen schulen kann, Wasser richtig zu beschreiben. Mhm. Äh, und dann auch ähm, eine temporale äh, Dominanzanalyse gemacht hat. Das heißt also über die Zeit weg geguckt hat, wie ihr Wassergeschmack sich im Mund entwickelt. Aha ja Weil es ist ja häufig so, dass wir m, beschreiben, aha, das schmeckt jetzt nach Honig oder das schmeckt jetzt nach äh, Flieder oder so. Und äh, das sind punktuelle eigentlich Erkenntnisse, aber der Geschmack im Mund entwickelt sich ja. Mhm. ja und das wird häufig äh, gar nicht mit berücksichtigt, dass du einen, einen Anfangsgeschmack hast, einen Mittelgeschmack und Nachgeschmack bei vielen Produkten. Jetzt mhm. zum Beispiel auch bei Kaffee. Ja. Ja, dass also, äh, wenn du sagst, Kaffee äh, schmeckt bitter, äh, bei Weitem nicht alles abdeckt, wie Bitterkeit sich im Mund über die Zeit weg genau. entwickelt. Ja. Und da gibt es mittlerweile neuere Sensorikmethoden, mit denen man auch die zeitliche Dimension äh, mhm. beschreiben kann. Und die Franzosen sind da besonders äh, weit. Die haben die Methode auch entwickelt und jetzt auch ähm, vor ein paar Jahren angefangen, auch zum Beispiel auf Wasser an, äh, anzuwenden.
1: Ja. Weißt du, was mir zu Sensorik und, und Wasser auch noch einfällt, ähm, Kurbäder. Ja. Wenn ich jetzt in ein Kurbad gehe, dann gibt es ja oft auch die, dort diese Mineralbrunnen, die wirklich auch teilweise ein Übermaß von einem bestimmten Mineral haben, zum Beispiel Eisen. Ja. Und der schmeckt echt, es ist irre. Das kann wahnsinnig salzig sein und, und halt eben auch dieser Eisengeschmack, der auch so dominant ist, den man vielleicht kommt, wenn man eine Wunde hatte und die abgeleckt hat und auch das Eisen aus dem Blut geschmeckt hat, dass Wasser auch so krass schmecken kann, wenn das angereichert wird?
0: Wenn es ja, das ist ja dann natürliche Quellen, die dann, äh, wenn sie dann in, in Kurbädern sogar als Heilwasser äh, verkauft werden, das ist eine besondere Qualität von Wasser, die auch dann äh, aus unterirdischen Vorkommen äh, gewonnen wird und äh, da sind bestimmte Zusammensetzungen von Mineralstoffen drin, und äh, zum Teil auch therapeutische Wirkungen, die da nachgewiesen zum Teil auch sind. Ähm, früher war es ja so, dass auch ähm, ähm, uranhaltiges Wasser als Heilwasser zum Teil verkauft worden ist. Das ist heute nicht mehr äh, möglich, aber gab es auch radioaktives Wasser. Ja, ja klar, aus, aus, äh, ähm, aus den... Äh, Quellen unten aus der Erde heraus kann es auch äh, sich anreichern mit radioaktivem Uran und es gab einige Quellen, die dann also besonders da äh, sogar hervorgehoben haben, dass sie da einen höheren Urananteil haben. Okay, ja. Ja, okay. Und es gibt natürlich auch äh, Besonderheiten, wenn wir an äh, Babynahrung und Babys denken, mhm. äh, weil nicht jedes Wasser ist für Kleinstkinder geeignet. Da muss also besonders auf Nitrit, Nitrat geguckt werden. Da haben wir in Deutschland generell auch mit unserem Leitungswasserproblem. Äh, also die äh, Wasserbehörden und die Wasserämter, die äh, breiten unser Wasser auf, wir haben nämlich viel zu viel Nitrat in unserem Grundwasser mhm. und äh, um das Nitrat herauszuholen, weil wir dürfen da äh, eine Menge von äh, 50 Milligramm auf keinen Fall überschreiten, äh, muss also Millionen von äh, Steuergeldern eingesetzt werden, um dieses äh, Nitrat wieder aus dem Grundwasser rauszuholen. Nitrat kann zu Nitrit werden. Nitrit ist im Prinzip der gefährliche Stoff. Und äh, Kleinstkinder haben keine Möglichkeit, äh, wenn Nitrat drin ist äh, und das über Mikroorganismen zu Nitrit wird, das wieder zurück zu reduzieren zu äh, Nitrat. Und äh, denen fehlen also ein paar Enzyme. Und deshalb ist das für Kinder besonders kritisch, weil das Nitrat im Körper zu Nitrit werden kann, dann eine sogenannte Blausucht auch auftreten kann. Mhm. Also auch bei Kleinstkindern, Babys sollten keinen aufgewärmten Spinat essen. Mhm. Ja, für uns Erwachsene kein Problem, damit können wir gut auskommen und umgehen. Wir können das Nitrit verarbeiten, ist nicht aber es ist nicht lebensgefährlich für uns, aber für Kleinstkinder ist es problematisch und auch über Wasser können wir zu viel von diesem Nitratnitrit zu uns nehmen. Und deshalb gibt es spezielles Wasser, das dann auch ausgelobt wird für äh, Babynahrung und für Babys da auch geeignet. Kann man also auf den Flaschen dann auch nachlesen.
1: Spannend, wo du noch Heilwasser gesagt hast eben gerade. Da trinkt meine Frau nämlich auch gerade sehr gerne, weil es gibt wirklich... Heilwasser in Flaschen abgefüllt und das muss tatsächlich sogar, das ist gar kein Lebensmittel mehr, sondern ein Arzneimittel, ja. weil teilweise die Mineraliengehalt so hoch ist, dass es, ja, wie du gesagt hast, äh, therapeutische Wirkung haben kann und dann muss es nach, auch nach dem Arzneimittelgesetz
0: zugelassen werden. Exakt, exakt, da ist hier nämlich äh, eine amtliche Anerkennung notwendig und eine Zulassung auch notwendig. Mhm. Äh, also Heilwasser sind tatsächlich eine ganz besondere Gruppe von Wasser in unserem Spektrum. Ansonsten haben wir Trinkwasser, das ist unser Leitungswasser. Super gut in Deutschland. Super gut. Ja, also da äh, geschmacklich kann es mal härter oder weicher ja. sein. Also, aber äh, wirklich bis zur, äh, bis zum Haus. Also, äh, die Hausleitungen werden nicht mehr überprüft. Aber bis zum Haus ist die, äh, das äh, das Wasseramt sozusagen zuständig dafür, der Wasserversorger zuständig ja. für die Qualität auch die hygienische Qualität. und dann wird es natürlich schwierig und kritisch, ähm, was passiert im Haus. Wenn da eine Bleileitung noch liegt oder Kupferrohre die äh, und dann das Wasser besondere äh, Härten dann hat und so weiter, kann es also dazu kommen, dass ähm, äh, Kupfer, vielleicht auch Nickel oder auch Blei vor allem dann auch in die ins, ins, ins Trinkwasser auch hineinkommt, mhm. das Leitungswasser. Ja, äh, deshalb bei alten Gebäuden da schon mal nachfragen, wie das da aussieht. Äh, das hat aber nichts mit dem Wasserversorger und mit der eigentlichen äh, Güte unseres Leitungswassers zu mhm. tun, sondern das ist im Prinzip gut. Ähm, aber man kann und sollte vielleicht auch mal sein Leitungswasser äh, direkt am Wasserhahn bei sich zu Hause noch mal prüfen, wenn, gerade wenn man im Altbau wohnt. Mhm. Dann haben wir Tafelwasser, haben wir schon drüber gesprochen, das ist aufbereitetes Trinkwasser, äh, jetzt keine besondere Qualität, aber vollkommen in Ordnung und ausreichend. Quellwasser, das also aus äh, äh, unterirdischen Quellen dann auch kommt äh, und dann am Quellort abgefüllt sein muss, wo man dann auch weiß, wo es herkommt, wo dann auch mit werben darf, wo es herkommt. Mineralwasser, was einen bestimmten Mineralbereich äh, dann auch hat, Mineralien dann auch enthält und äh, dann unser Heilwasser am Ende. Das sind also die verschiedenen Qualitäten von Wasser, mit denen wir ähm, zu tun haben. Und Deutschland ist Wasser, Mineralwassertrinkerland sozusagen. Mhm. Wir trinken hier vor allem äh, Wasser aus Flaschen.
1: Komisch, wo, wo wir doch auch, in, und da gibt es in den vielen Dialekten ja auch immer äh, einen Begriff dazu, äh, Krängesheimer gerne trinken. Ja, aus dem Kran, also ha oder Hanewasser oder Kraneberger.
0: Kraneberger, das ja. kennst du? Für ja, aber bei uns ist es nicht üblich, dass im Gastrobereich äh, Leitungswasser auf dem Tisch steht. Findest du oh. bei uns? Kaum. Hm. Das ist in, in südlichen Ländern äh, gang und gäbe. Wenn in Italien, Spanien, dann kriegst du erstmal äh, Leitungswasser auf den Tisch hm. gestellt. Ja, also auch Leitungswasser überhaupt äh, äh, zu trinken. Äh, bei uns zu Hause war erstmal Wasser aus dem Kran, aus der Leitung, Leitungswasser zum Waschen, zum Kochen, ja, aber zum Trinken so direkt mhm. nicht. Da hatten wir dann Mineralwasser gehabt aus der Flasche. Ja. Wir haben unglaublich hohe Dichte an Mineralbrunnen. Firmen, die uns in Wasser in, in, in Flaschen auch abfüllen und wir trinken das, wir Deutschen trinken das ja gar nicht. Wir sind da irgendwie drauf gepolt. Und das impliziert irgendwie so unterschwellig, dass Leitungswasser ja doch nicht so ganz fürs Trinken geeignet ist. Was Quatsch ist. Leitungswasser ist hervorragend und günstig. Ja.
1: Da gab es nämlich auch mal von Stiftung Warentest, erinnere ich mich noch mal. Da ging es darum, äh, was ist die günstigste Alternative zu ja. äh womit man wirklich sehr viel äh, kohlenstoffhaltiges Wasser erzeugen kann, eben mit diesen Wassersprudelgeräten. Ne? Ja. Dass man einfach Leitungswasser nimmt, in diesen Behältern dann eben aufsprudelt und man sich viel Kisten schleppen spart, äh, beziehungsweise anrufen bei Lieferdiensten etc., ähm, und da echt günstig bei wegkommt.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich, was Was schätze, was so ein Liter Wasser hier in Münster kostet. Wenn du den hier so über ein Leitungswasser, ja.
1: Ein Liter. Mhm. 0,7 Cent.
0: Ah, 50 Cent. 50 Cent? Ja, 50 Cent. Ein Liter aus dem Hahn. Ja, in Münster, und Leitungswasser. Das hätte ich jetzt nicht ja. gedacht. Ja, aber ähm, es ist immer noch deutlich günstiger als das, was ich äh, irgendwie einkaufe und habe ja. nichts zu schleppen und sonst irgendwie. Ja, gut. Ja. Kann man denn auch zu viel Wasser trinken? Was meinst du? Ich habe mal, ich meine mich zu
1: erinnern, bei Dr. Gardemann mal in der Vorlesung gesessen zu haben und er sagte, irgendwann kriegt die Niere Probleme. Wenn man die ganze Zeit Wasser reingibt, wird die Niere so durchgespült, dass sie irgendwann nicht mehr richtig die, äh, ja, die die, 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 den Harnstoff, glaube ich, ne? Produziert die. Ja. ja dass sie, dass der zu verwässert ist.
0: Äh, ja, also mh, auch das gibt ein Problem nachher mit den Nieren, aber der Körper an sich hat ein, ein großes Problem, wenn wir zu viel trinken. Und zwar äh, der, der der tatsächlich auch schon immer mal wieder beschriebene Todesfall, dass äh, gerade bei Sportler, Leistungssportler, äh, Langlaufathleten äh, denken, mhm. sie müssen ganz viel vorneweg schon trinken und dann während des äh, äh, Wettkampf und dann am Ende auch nochmal so richtig drei vier fünf sechs Liter mhm. und dann kann es nämlich tatsächlich zu einem äh, zu viel an Wasser dann kommen ähm, und der äh, das Problem ist zu wenig Natrium im Blut mhm. du verwässerst sozusagen deinen Mineralstoffhaushalt im Körper und äh, diese Hyponatriämie wo also hypo für zu wenig Natrium im Körper im in der Flüssigkeit führt äh, Verlust an Mineralstoffen im Blut führt und vor allem äh, zu gefährlichen Ödem, also Wasserbildung, äh, ähm, Sammlung im Gehirn. Mhm. Und das ist das, was also Kopfschmerzen am Ende auch dann den Druck im Gehirn dann äh, enorm anschwellen lässt, so dass du da Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Krämpfe und so weiter dann bekommst und äh, da sind also Todesfälle auch beschrieben. Du kannst mit zu viel Wasser sterben und das passiert auch immer mal wieder, gerade äh, wenn es also auf einen Schlag fünf Wasser, Liter Wasser trinken, brandig umbringen. Mhm. Und da ist egal, ob es destilliertes Wasser ist oder ob es äh, ganz normales Wasser ist. Und wenn du
1: isotonische Flüssigkeiten trinken würdest, weil dann wird sich ja der Mineralienhaushalt nicht verändern.
0: Nee, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Einfach der, der Wassergehalt ist einfach zu hoch und äh, du müsstest dann eine hypertonische Lösung dann irgendwie reinführen. Und selbst das würde die, die Kapazität sozusagen sprengen, die du an Möglichkeiten hast, um hier die Konzentration außerhalb und innerhalb der Zelle aufrechtzuerhalten. Also das ja. wird nicht reichen. Du kannst Menschen also mit zu viel Wasser und Flüssigkeit umbringen. Auch bei Tropfleistungen, deshalb auch diese im Krankenhaus, wenn du einen Tropf angelegt bekommst, eine, eine zu schnelle ähm, Flüssigkeitszunahme äh, führt zu Kopfschmerzen und Spindelübelkeit und so weiter und äh, kann also richtig Probleme hervorrufen. Mhm. Auch das muss angeglichen werden, dass das also nicht zu schnell alles geht. Du kannst nicht einfach ähm, in unseren Körper Wasser sozusagen reinbringen. Du äh, verdünnst da an, an verschiedenen Stellen einfach viel zu schnell. Und das kann auch nur das Trinken von Wasser schon hervorgerufen werden. Also Achtung, äh, solche Experimente, dass man sagt, jetzt trinke ich dann nach dem Sport mal auf einen Schuss dann 5 Liter Wasser, weil mein Körper braucht das vielleicht, Quatsch. Ja, also äh, schon ein bisschen dem Durst nachgehen, wobei wir den Durst auch ein Stück weit verlieren so im, im Laufe unseres Lebens. Im also Alter vor
1: allem, ne? Alte, ältere Menschen trinken nicht mehr so viel. Genau,
0: das Durstempfinden verliert sich so ein bisschen äh, und ich kann mich noch als Kleinkind erinnern, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass du so richtig, so richtig Durst gehabt hast nach dem mhm. Sport. Ja, also dieses tolle Gefühl oder dieses äh, essentielle Körpergefühl, dass du nach dem Sport nach Hause gekommen bist und hast gesagt, jetzt habe ich so viel Durst. Ja, also da, äh, dieses Gefühl hatte ich schon lange nicht mehr.
1: Aber gern auch bei mir ist es immer was Sprudeliges mit Kohlensäure. Ja. So also nicht was ohne, sondern so richtig was, was äh, auch blitzelt.
0: Ja, auch das ist äh, spannend. Du kannst also über Kohlensäure Mundgefühl erzeugen. Das ist ja auch das Schöne, auch bei ähm, äh, Limonaden, wenn Limonaden richtig viel Kohlensäure enthalten. Ich liebe das. Mhm. Ich oh. liebe das. Es gibt eine französische Limonade mit so einem äh, Verschluss, mhm. äh, deren Namen ich gar nicht aussprechen kann. Äh, jetzt muss ich gerade mal tatsächlich gucken, äh, ob ich die schnell finde. Mortuassienne. La Mortoisienne. Mhm. Und äh, diese Limonade ist in Glasflaschen abgefüllt mhm. und äh, hat also so einen Bügelverschluss und äh, bei der habe ich äh, etwas erlebt, was ich schon lange nicht mehr äh, bei Limonaden vorher erlebt habe. Und zwar, dass sie richtig viel Kohlensäure enthalten, sodass es im Mund den Mundraum völlig ausfüllt. Mhm. Und du ein völliges äh, komplettes Mundgefühl von tollen Aromen und äh, Limonade und, und so weiter dann noch hast. Weil in den ja, in den PET-Flaschen, ich habe hier jetzt gerade mal eine vor mir stehen, hier in den PET-Flaschen äh, die Kohlensäure verschwindet. Die geht nach außen durch. Die diffundiert dadurch? Die diffundiert dadurch, mhm. ja, ja. Tatsächlich ist dieses Polymermaterial durchlässig gegenüber Gasen und der Druck, der drin hängt, äh, lässt also die Kohlensäure nach außen mhm. und ähm, deshalb sind also in PET-Flaschen abgefüllte Limonaden äh, überhaupt nicht mehr so sputlig, wie wir es von früher noch kennen. Mhm. Als es in Glasflaschen ist. Deshalb äh, nicht nur wegen, und da sind wir ja schon bei der nächsten Folge: Verpackungen, ja. Genau. Ähm, nicht nur deshalb, äh, weil wir äh, einfach Material sparen, äh, auf keinen Fall PET-Flaschen für äh, Getränke, mhm. sondern äh, vor allem auch der Qualität wegen, weil es einfach ein viel besseres Mundgefühl ist, was die, äh, das Wasser angeht, aber auch die, äh, die äh, Limonaden, wenn du da äh, äh, eine Glasflasche hast.
1: Ja. Wir auch lieber aus Glas. Es ist auch ein angenehmeres Trinkgefühl, an der Glasflasche zu trinken.
0: Absolut, absolut. Aus also Da äh, macht ein komisches Gefühl mit diesen mit diesen Plastikflaschen. Ich weiß auch mhm. nicht. Wie sieht's denn aus mit Kaffee? Kann ich da jedes Wasser nehmen? Also das die Wasserqualität spielt bei Kaffee. Ja, würde ich mal sagen. Äh, ja gut, du brauchst die ganzen Röststoffe und so weiter. 10% der Qualität macht Wasser aus, würde ich mal jetzt so mal über den dicken Daumen sagen.
1: Also ich sag mal, die meisten Kaffeetrinker oder die alltäglich Kaffee trinken, machen sich überhaupt keine Gedanken über das Wasser, mit dem ich den Kaffee brühe. Genau. Das mal vorneweg. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, allein 97% des Produktes ist, besteht aus Wasser. Ja. Der, viel, der übergrößte Teil. Dann müsste man doch sich mal damit beschäftigen, was macht denn Wasser überhaupt? Was kann denn Wasser mit Kaffee machen? Kann es den Geschmack vielleicht sogar fördern? Also ja. eine, eine Bohne oder einen gemeinen Kaffee, den ich selber habe, kann ich den noch verbessern, nur indem ich ein anderes Wasser zum Brühen verwende? Oder halt auch eben das andere herum. Vielleicht habe ich ja die ganze Zeit ein Wasser, was meinen Kaffee abstumpfen lässt im Geschmack, sensorisch nicht so attraktiv macht so, ne? Und äh, einfach äh, äh, dem nicht gerecht wird. Und deswegen sollte man sich absolut mit diesem Thema auseinandersetzen, weil es kann dein Produkt komplett verändern. Also es kann wirklich zu, nicht zu 10%, sondern ich sag mal, so aus dem, aus dem Gefühl raus, weil ich das viel probiert habe, unterschiedliche Wässer und Kaffee, also zumindest 80% kann ein Wasser den Geschmack komplett verändern. Wahnsinn. So, und äh, wovon hängt das ab? Also äh, vor allem ist äh, bei Wasser dann wichtig, da gibt es schon ein paar analytische Dinge, die man auch zu Hause machen kann. Da braucht man kein aufwendiges Gerät, äh, um die zu bestimmen. Und zwar ähm, geht das erstmal um die Härte, um den Härtegrad des Wassers. Den muss ja. man mal äh, anfangs herausfinden. Kann man auch über dieses örtliche Wasserwerk machen. Also fragen hier in Münster, in meinem Bezirk. Was habe ich denn für einen Grad deutscher
0: Härte? Also da wird der Härtegrad gemessen. Und das kannst du googeln. Genau. Das kriegst du über, das, über die Stadt Münster, Wasseranalyse und dann kriegst du ein PDF und kannst dir angucken, wie die harte ist.
1: Genau. Und dann, sagen wir mal, aus Schausträgen würde ich sagen, wenn ich ein sehr hartes Wasser habe, dann sehe ich auch schon am Wasserkocher, verkalkt der viel schneller. Ja. Habe ich ein weiße, äh, weicheres Wasser, zum Beispiel in Osnabrück, da bin ich auch öfter, das ist sehr weich und da dauert es ewig, bis ein Wasserkocher verkalkt. Das ist schon mal das erste Anzeichen. Aber... Ähm, dann ist nochmal zu, wichtig zu wissen, dass die Gesamthärte ähm, nicht allein für sich ein ausschlaggebender Parameter ist, an dem ich festmachen kann, wie mein Kaffee schmeckt.
0: Okay, sondern? Weil ich
1: kann eine sehr hohe Gesamthärte haben, aber, und jetzt, die gliedert sich nämlich nochmal auf in zwei Punkte, und zwar in die Carbonathärte ja. und in die Permanenthärte. Die beiden sind Bestandteile der Gesamthärte. Und ist die... Äh, Permanenthärte, also permanent heißt hier ähm, mit äh, Sulfat, Nitrit, äh, Nitrat und Chloriden zum Beispiel ja. äh, zu erwähnen, ist die Permanenthärte sehr stark prozentual. Dann habe ich sogar ein Gipswasser. Ja. Also dann kann mir, äh, dann habe ich sehr viel Ablagerung in meinen Geräten, sei es der Wasserkocher, Vollautomat etc. Äh, und ich kriege wirklich ein sehr kalkig schmeckendes Wasser und auch auf den Kaffee hat es einfach den negativen Impact, dass ich auch einen sehr bitteren Kaffee erzeugen ja. kann. Auch wenn er von der Grundsubstanz gar nicht so bitter ist durch ja, das ja. Wasser, mache ich mir den nochmal extra bitter. Also,
0: ja, ja. Und ähm,
1: der andere, der Widerpart, ist dann das Hydrogencarbonat, was die Carbonathärte bestimmt. Und ähm, je höher das ist, kann es mir auf der einen Seite äh, Geschmack bringen, Körper bringen ins Produkt, aber halt auch wieder harsch werden lassen und, und wirklich bitterlich astringierend sogar auch wenn die Carbonathärte hoch ist ja. und wenn sie niedrig ist kann der Kaffee erstens mal sehr angenehm und äh, rund werden und auch feine Säuren äh, betont werden ist sie aber zu niedrig wird der Kaffee flach und säuerlich ja 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 so also so differenziert man dann allein schon mal nur diesen Härtebegriff ja diese ganzen Sachen und da gibt es verschiedene Tools das ist äh, ganz spannend äh, sich so ein Set mal zu bestellen da kann man quasi titrieren zu Hause. Ja. Da hat man so eine Pufferlösung, nimmt eine Wasserprobe bei sich aus dem Hahn und tropft dann so lange von dieser Pufferlösung in sein Wasser, bis man einen Farb farbumschlag hat. Ja. Zählt die Tropfen dabei und dann weiß man Gesamthärte, mit dem zweiten Indikator kann man dann die Carbonathärte bestimmen. Ja. Abzüglich das nach der
0: Ja, oder wie gesagt, die Wasseranalyse und selbst diese Carbonat und ähm permanent hatte, kannst du dir auch vom Wasserwerk äh, besorgen. Also da musst du vielleicht noch nicht mal titrieren zu Hause.
1: Das geht auch, aber du hattest ja auch schon die Leitung abgesprochen, wenn, äh, angesprochen, wenn ich jetzt in einem alten Haus bin, kann es durchaus auch sein, dass ja. ich dann halt eben da auch nochmal Ablagerungen mit,
0: mit drin habe. Ja. Also destilliertes Wasser, würdest du, sa würdest du sagen, ist für äh, Kaffee dann nicht geeignet?
1: Habe ich mal in der Verkostung gehabt und das war sehr spannend. Wir hatten destilliertes Wasser, Perfekt aufbereitetes Wasser über einen Wasserfilter. Gut ja. eingestellt mit Carbonat und Permanent Härte. Und ein sehr hartes Wasser. So ja. ein Gütersloh. Die haben wirklich ein sehr hartes Wasser aus dem Hahn. Und dann haben wir dreimal den gleichen Espresso in gleichen Einstellungen nur mit dem unterschiedlichen Parameter Wasser verkostet. So,
0: und jetzt auf. So, Erzähl. und
1: destilliertes Wasser, also nochmal zur Erinnerung, keine Mineralien, ja. lässt den Kaffee, den Espresso absolut abschlachen. Ich habe eine flache Crema auch, also eine sehr schnell verschwindende Crema, sehr ja, dünn.
0: Ja.
1: Ich habe ein absolut flaches Ergebnis, wenig Körper, wenig Bitterkeit, also überhaupt nichts mehr drin, was den Espresso spannend macht. Ja. Sehr enttäuschend. Wenn ich dann das Gütersloher Wasser genommen habe, dann habe ich einen sehr, sehr kräftigen Espresso bekommen. Schokoladig könnte man sagen, aber er hat keine anderen feinen Nuancen mehr gehabt. Also es war dann eine Überbetonung auf den Schokoladigen, auf dem Körper und auf der Bitterkeit. Dann okay. Und eben mit diesem äh, perfekt eingestellten äh, Gleichgewicht äh, mit Hydrogencarbonat und härte da war das halt wirklich dann ein schön ausgewogener, mildfruchtiger Espresso, der auch einen schönen Körper mitbrachte.
0: Ja, wunderbar.
1: Und das hat einem, da muss man noch nichts mehr an seiner Maschine verstellen, sondern einfach sich mal mit, mit dem Wasser auseinandersetzen, was man da nutzt. Und um das mal zu testen, wenn man jetzt auch da jetzt sich auch nicht diese Titrierlösung bestellen will oder ph wertpapier das gibt es auch, pH-Wert hat auch einen Impact, ja. ähm, aber der ist Carbonaten wesentlich größeren, äh, kann man auch mal mit Wolvik, was ist in der Kaffeebranche, sagt man nämlich, Wolvic hat so eine Mineralienzusammensetzung, die äh, eignet sich all over the world gleich gut für die Brühung von Kaffee.
0: Ah. Das
1: heißt, wenn man ein bisschen standardisieren will zu Hause und sagen will, hey, ich will jetzt wirklich mal, äh, wie meine Bohne oder mein Kaffee, den ich da habe, jetzt wirklich schmeckt mit einem guten Wasser.
0: Ne? Also Referenzwasser sozusagen. Referenzwasser. Und dann okay. nimmt man Wohlweg. Aus der Glasflasche.
1: Ja, ich nehme es immer aus der Plastikflasche. ist äh, oh, das in der Glasflasche?
0: Keine Ahnung. Ich glaube nämlich nicht. Naja, das gibt es in glaube, diesen ja. Äh, äh,
1: ja. rechteckigen
0: ja. Flaschen. Da werden wir das nächste Mal nochmal drüber reden. Aber ich habe noch was zum Verkosten mit dabei. Ja. Also das ist ja jetzt ganz spannend. Also ähm, Weil ähm, neben Kaffee ist ja auch Tee mhm. ein Getränk, wo man davon redet, dass die Qualität des Wassers enorm viel zur Qualität des Produkts auch beiträgt. Äh, vielleicht sogar noch entscheidender ist äh, für die, die, das Endprodukt als äh, beim Kaffee, weil mhm. es sensibler ist vielleicht auch was äh, bestimmte ja. ähm, Aromastoffe oder auch die Bitterkeit auch angeht und mhm. ähnliches. Also kommt vielleicht ein bisschen schneller durch, weil es einfach weniger Extrakt enthält und auch äh, viel fein, feiner ist in dem. Und da gibt es ja auch die Teezeremonie und es gibt in Japan auch ganz spezielle äh, Quellen, wo dann auch äh, Wasser auch äh, gefördert wird, wo man sagt, das ist das perfekte Wasser für Tee mhm. äh, und so weiter. Ähm, ich habe ein bisschen in den T-Blocks auch nochmal nachgeguckt, was so mhm. da Sache ist und habe also jetzt hier zur Verkostung zwei Wasser. Einmal unser Münsteraner Wasser und einmal ein Wasser, was äh, laut T-Block-Einträgen äh, äh, besonders gut für Tee auch geeignet ist. Also auch ein
1: Referenzwasser.
0: Auch ein Referenzwasser mhm. und äh, diese beiden habe ich jetzt äh, unter gleichen Bedingungen hergestellt, habe das jetzt vor dir hingestellt und äh, vielleicht kannst du schon mal äh, zur Optik was sagen. Also sind zwei äh, Gläser, die du vor dir hast. Und, und
1: äh, man muss sagen, es ist das ein kalter Tee, also du hast ihn gebrüht, abgeseit und kalt werden. Lassen.
0: Genau, es ist ein Jasmin-Tee äh, grün mhm. und äh, der ist jetzt, ähm, nee, du musst die beiden großen Gläser oder die beiden kleinen Gläser mal ah, okay. vergleichen. Genau, also die beiden sind jetzt die, die zu vergleichenden. Oha.
1: Also beide beide Farben gehen ins bräunlich-grünliche. Ja. Würde ich beim Grüntier auch erwarten. In einem Glas habe ich auf jeden Fall einen höheren Braunanteil und eine trübere Flüssigkeit. Ja. Und in einem anderen habe ich echt ein klares, ja, ich würde fast sagen, Apfelschorle, äh, von der Farbnote her apfelschorliges oder apfelsaftmäßiges. Äh gelbliches, okay. wow.
0: genau. Äh, wie sieht's mit dem Häutchen aus? Also es bildet ja, es bildet sich ja auf, ah, ja, jetzt äh, ich, auf Kaffee, aber auch auf Tee vor allem, äh, so einen Belag. Ja. Der kann sich bilden äh, in Abhängigkeit, äh, du hast vorhin schon gesagt, es gibt also die Wasserhärte spielt dabei eine Rolle, wie viel Kalzium, Magnesium habe ich da mhm. drin und äh, der pH-Wert spielt also auch eine Rolle und ja. ähm, je nachdem habe ich also mehr oder weniger von diesem äh, äh, Film, der sich sozusagen auch in den Teetassen dann absetzen kann, ja. was dann sehr unangenehm aussieht, was aber auch geschmacklich tatsächlich sich durchdrängt, weil dieser äh, Belag sich auch im Mund ausbreitet und dann auch den Mund belegt, also es ja. ist echt unangenehm, wenn du diese Häutchen dann in den Mund bekommst. Finde ich jedenfalls.
1: Ja, aber wo du es sagst, also man sieht es tatsächlich auch ziemlich deutlich, dieses hellere, äh, durchscheinende, gelb-bräunliche äh, Glas hat nämlich, so, also sieht fast aus wie Eisschollen obendrauf, ne, dieses Häutchen. Ne, Fragmentierte
0: Belag. Also beide haben es. Beide, Wasser,
1: Ja, aber das, das andere nicht wirklich nicht so stark und nicht so ausgeprägt.
0: Ja, genau. Und ähm, jetzt... Hole ich mir auch mal gerade die beiden Gläser, damit ich auch mit verkosten kann. Äh, so, da bin ich wieder. Also, ähm, ja, wir haben also einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden. Und äh, das eine ist also das Münzeraner Wasser und das andere ist hier unser perfektes Wasser sozusagen. Ähm, und jetzt äh, probier mal, also mhm. Jasmin-Grüner-Tee, jetzt in Kühl, es ist also vor zwei Stunden aufgebrüht drei Minuten ziehen lassen, jeder hat einen Teebeutel abbekommen, gleiche Zeit, gleiche Temperatur, 80 Grad Celsius und, ähm, und gleiche Standzeit.
1: Allein vom Geruch her schon unterschiedlich.
0: Ja, also das Aroma,
1: genau, Das gerade dieses dieses hellere Glas ist hier wieder. Also man, man riecht schon so eine blumige Bitterkeit, obwohl man Bitterkeit nicht riechen kann, aber man ja irgendwie sowas.
0: Ja, dieses dieses, ja, dieses Grüntee-grasige
1: Grasig, und
0: dann diese Jasmin-Note, diese Blüm, blumige Note noch, aber viel intensiver als
1: als bei dem trüberen äh, Glas. Als
0: bei dem trüberen. Bei dem Der hält sozusagen die äh, das Aroma schon ein Stück auch weg. Ja, mhm. ist jetzt keine komplette Blindverkostung, müssen wir, müssen wir dazu jetzt gestehen. Wir sehen also, was wir im Glas haben ja. und die Erwartung ist vielleicht auch jetzt äh, überschwänglich, mhm. aber So,
1: ja. zwischendrin mal ein Wasser. Klassischer Jasmin-Tee. Ja. Ist so ein bisschen trocken, leicht astringent. vielleicht hinten am Mundraum, ne? Ja, aber... Hat so herbe Gerbstoffe irgendwie.
0: Und jetzt der zweite.
1: Die Betonung liegt auf dem blumigen hier. Ja. Ich habe diese Art Stringenz nicht mehr. ja. Es ist, ja, es ist leichtgängiger, süffiger, schöneres Mundgefühl.
0: Ähm. Aber ich finde, also nach hinten raus ähm, ähm, trocknet er äh, mehr aus und belegt dann so staubig wie ja, ja. Äh, äh, weiß, mineralstoffhaltig. Also, es ist, hm. da ist, da ist etwas. Also, es ist jetzt kein so riesig großer Unterschied. Also, ich, in der Blindverkostung, boah, ich glaube, ich würde mir schon ein Stückchen schwer tun.
1: Na, ja, also, ich finde jetzt eben das Tumoreglas schon ein bisschen balancierter, all in all.
0: Ja, also im Aroma würde ich auch sagen, dass also das perfekte Wasser da schon mehr Aroma rauslässt und äh, intensiver den äh, aromamäßig erscheinen lässt, geschmacklich. Ist da. Oh, die Metanoten sind
1: schon krass bei dem Hellen.
0: Bei dem Hellen, jetzt, bei dem ja. Hellen jetzt, ja. Ja, aber. Ähm, ja. Und das
1: ist das perfekte Wasser des Hellen? Das ist das perfekte Wasser, Echt? ja. Hätte ich jetzt. Äh, hätte ich tatsächlich jetzt andersrum getippt. Also.
0: Tja. Was soll man sagen? Dann müssen wir doch, doch noch mal eine größere Blindverkostung ansetzen. Ja, ich auch glaube. Ja, gut, klar. Also. Äh, ich habe noch mal gelesen. Also äh, so ein äh, hartes Wasser passt auch. Da Chilling oder sowas kann das gut ab. Jetzt habe ich mal hier so einen Jasmin-Tee, der sehr weich ist und sehr sensitiv und so weiter. Also eigentlich ein sehr schöner Tee, der äh, den ich also sehr mag auch. Ich finde das jetzt nicht störend mit diesen grünen Tee-Bitterkeitsnoten, äh, mhm. weil ich die auch ein Stück weit erwarte, die also abgepuffert werden dann durch dieses härtere Wasser. Ähm, aber es wirkt weicher, ja, da gebe ich dir recht, ähm, das härtere Wasser wirkt weicher. Ja. Äh, weiches Wasser bricht den Stein, nee, da gibt es doch auch so eine... Steht das Wasser höhlt den Stein, den Stein ja, ja. oder so, genau. wie auch immer.
1: Ja, äh, trotzdem spannend äh, und, und auch hier bei Tee und das, das gibt uns auch immer den Aufschluss, Es ist genauso wie, also wenn ich Wasser und Tee und Wasser und Kaffee gucke, ist genauso wie mit Wein kochen, da sollte man auch immer einen guten Wein nehmen ja Weil man schmeckt im Essen einfach, was man reingibt. So, die Essenz, die ich reingebe, die kriege ich dann auch im Geschmack irgendwie zurück. ja Und wenn ich davon Ahnung habe und wenn ich weiß, wie verhält er sich, dann äh, kann ich da wirklich einfach ein schönes Endprodukt erzeugen.
0: Genau, also auf die Qualität des Wassers achten, gerade wenn man also besondere Produkte herstellt, Tee und Kaffee. Ja. Auch... Äh, Zwei bis drei Liter am Tag sollte man trinken. Leitungswasser ist nicht schlecht. Man kann sich an den Geschmack gewöhnen, Wieland. Also, äh, auch wenn du äh. unser Leitungswasser jetzt hier in der Fachhochschule nicht so gemagst, mhm. es ist, es ist geschmacksaar. Tatsächlich ist es so, wenn ich irgendwo im Urlaub bin und da Leitungswasser trinke, bin ich erstmal irritiert, weil es nicht wie zu Hause schmeckt. Also, man ist schon sehr an diesen Geschmack gewöhnt auch.
1: Was war denn deine schönste Wassererfahrung? Wo hast du für dich im Moment das leckerste Wasser getrunken?
0: Ah, das leckerste Wasser, das kann ich dir ganz genau sagen. Aha. Und das schmecke ich noch sozusagen. Und zwar war das bei Interrail. Da war ich 20 und war Interrail unterwegs gewesen auf dem Weg nach Griechenland und wir hatten zu wenig Wasser dabei und sind die Balkanroute runtergefahren mit dem Zug über Belgrad und dann äh, bis Thessaloniki und hatten so einen Durst, das glaubst du gar nicht. Und damals gab es noch kein Euro, da war noch Drachme und wir mussten erstmal Geld tauschen, bevor wir uns dann Wasser überhaupt kaufen konnten. Ja. Und ähm, mussten eine Nacht noch ohne Wasser auskommen. Oh. Und äh, so ein äh, exzellentes Wasser, wie damals bei diesem Kiosk, der direkt vor der Bank äh. na, Wasser verkauft hat, hatte ich in meinem Lebtag noch nie gehabt. Also das war äh, einfach ja der, der Bedürfnis, der Bedürftigkeit entsprechend. Ja, ja. Ach
1: cool.
0: Ja Und Cooler bei dir? Geschichte. Bei mir war
1: es, äh, ich glaube, ich war 15, 16, wir waren auf Skifreizeit Langlauf ja. in Tirol. Und ich wollte nicht alpin machen, da hatte ich tatsächlich zu viel Schiss vor den ganzen Abfahrten, ich habe Langlauf gemacht, also wirklich sehr lange Ebene in der Loipe. Man, man, man läuft viel, guckt viel Landschaft, aber verbrennt auch ordentlich Kalorien auf der einen Seite und man wird auch richtig durstig. Ja. Und dann sind wir irgendwann an so einer kleinen, einsamen Hütte eingekehrt. Und da gab es halt eben, es war alles verschneit und vereist und so. Und es gab aber einen kleinen Brunnen, der sich direkt aus einer Quelle, aus dem, aus dem Berg, aus den Tiroler Bergen gespeist hat. Oh. Und das Wasser, das war eiskalt und das war einfach so pur und so lecker. Und es war einfach echt genial.
0: Wahnsinn, ja. Und da komme ich nochmal zum Punkt, was ich dir noch fragen wollte, mit dem Kaffeewasser. Ja. Ich habe auch gelesen, dass es unglaublich wichtig ist, frisches Wasser zu nehmen dass also der Sauerstoffgehalt, der in frischem Wasser, wenn es also aus dem Hahn dann kommt oder wenn es einfach frisch eingegossen wird, wo... Ähm, und äh, deutlich noch mal einen besseren äh, Geschmack bringt als abgestandenes Wasser. Dass man also auch auf frisches, frisch gezapftes Wasser sozusagen auch äh, Wert legen sollte.
1: Frisch gezapftes Wasser. Immer gut, tatsächlich in, in der Wasserschulung, die ich hatte, war das gar nicht so das Thema. Mhm. Da ging es echt eher um die, die, die Mineraliengehalte. Aber ähm, ja, es ist auch so, also wenn ich, wenn ich auf dem Vollautomat was teste oder im Wasserkocher, wenn wir unser tägliches Cupping machen, das Wasser, was nur drin ist in den Boilern und Kochern, das kippe ich auch immer aus und mache frisches Wasser rein. So, ne? Einfach aus, aus dem Gefühl heraus. So, ne? Aber ja. Kann man machen.
0: Ja, weil Wasser kann natürlich auch schlecht werden. Ja? Also es gibt tatsächlich äh, zwei bis drei Tage sollte man Wasser auch aufgebraucht haben aus einer Wasserflasche. Aha. Weil äh, es gibt Mikro ja, genau. ja ja genau es gibt eine Reihe von Mikroben, die sich äh, pudelwohl fühlen im Wasser und von dem wenigen, was da drin ist, sich auch gut ernähren können. Und wir wissen dabei weit noch nicht, was da für Mikroben drin sind, weil wir suchen ja nur nach ein paar wenigen, wenn wir äh, Pseudomonaden zum Beispiel, sind so Wasserkeime, die äh, auch in reinem Wasser da irgendwie, das sieht also klar aus und trotzdem sind da ein paar Bakterien noch drin, die richtig fies sein können. Uh, um, und, dat, und es gibt also unglaublich viele Arten von Mikroorganismen, uh, die wir gar nicht auf unseren Platten züchten, wenn wir uh, mikrobiologisch untersuchen, sondern wir züchten immer in einem bestimmten Nährstoffbereich, uh, um da die gerade auch die pathogenen Keime dann auch zu finden. Aber äh, wenn man mal genauer hinschaut und mal auch andere Nährstoffe äh, dann zum äh, Wachsen der Mikroorganismen aus äh, und dann merken wir aus Wasser nehmen, dass in Wasser unglaublich viel äh, Leben drin ist. Auch in einem guten Leitungswasser ist unglaublich viel Leben drin, äh, aber da guckt niemand nach und da muss man spezielle Nährböden haben, um das überhaupt erstmal festzustellen.
1: Aber weißt du, was wir mal hier im Mikrobiologie-Praktikum nämlich machen? Da hat eine Studentin, ja. diese du kennst bestimmt, die haben viele Studenten dabei, auch Tipp an euch da draußen, solltet ihr mal überprüfen, die mit dem integrierten Strohhalm, ja. Kunststoffstrohhalm. Ne? Da wird oft einfach, oh, die ist leer, da fülle ich einfach nach und konsumiere das über Wochen, ne ohne die Flasche mal so richtig auszuspülen, geschweige nee. denn abzukochen. Ah. Und dann hat sie halt eben gerade auch aus diesem Röhrchen einen Abstrich uh. genommen und aufgestrichen. Boah. Also das war die kontaminierteste Probe, die wir da äh, auf Offen Tisch hatten. Biofilm. Die war wirklich Biofilm. Die war wirklich geschockt und die äh, und dann haben wir überlegt, hm, okay, gut, sie ist jetzt nicht krank geworden davon, aber man sollte, äh, es ist schon empfehlenswert, auch gerade diese integrierten Stroh, haben wir wirklich mit einer Bürste und wirklich heißem, am besten vielleicht ja. auch kochenes Wasser äh, mal wirklich richtig sauber zu machen und regelmäßig alle zwei bis drei Tage und nicht äh, nach einer Woche erst. Ja. Weil sich da, wie du sagst, die Flaschen stehen dann rum auf der Fenster und werden warm, abgestandenes Wasser drin, so eine mit der Zeit gerade in diesem Innenraum, puh.
0: Ja, ja, und äh, wir sehen es ja auch in Wasserbehältern, die äh, an ähm, Kaffeeautomaten angeschlossen sind oder sowas, was da an Biofilm sich bilden kann über die Zeit weg, obwohl du gar nicht äh, irgendwelche Nährstoffe da sonst was reintust, mhm. sondern dass sich da von sich aus so eine... Flora dann ausbreitet, mhm. die wird zwar gerade auch im, im Wasserbereich, wenn wir über Kaffee reden, dann nochmal erhitzt, also äh, ja. gesundheitlich am Ende im Kaffee kein Problem, weil wir den Kaffee ja richtig schön heiß machen, aber äh, lecker ist das mhm. auch nicht und in die Kaffeemaschine, in diese Kaffeeautomaten mal reingucken, oje, oh da kannst ja. du aber auch manchmal sagen, oje, oh ja. Mhm. Also da... Ähm,
1: Frag nicht nach Sonnenschein, soll ich Aber wonach ich dich jetzt frage, ist, ich habe gehört, es gibt eine neue Innovation aus dem Foodlab, eine neue ja. Produktentwicklung.
0: Gut, also ich plaudere plauder mal aus dem Nähkästchen. Tatsächlich haben wir also äh, eine, eine Neuerung jetzt, die äh, atemberaubend ist einfach. Und zwar haben wir es tatsächlich geschafft, ein Produkt zu schaffen, das äh, nach jahrelangen Versuchen endlich die lästigen, die Hydrogenmonoxidmoleküle ähm, uns hat entfernen lassen. H2O konnten wir komplett aus Wasser entfernen und haben jetzt trockenes Wasser hergestellt. Und der Vorteil ist, der Knaller ist, das wird den Getränkemarkt absolut revolutionieren. Kein Schweres Schleppen mehr von Wasserkisten. Du nimmst einfach dein trockenes Wasser. Es ist bequem, es ist leicht, für unterwegs super geeignet, 99 weniger Gewicht, äh, nachhaltiger geht's gar nicht äh, und am Ende, du musst es nur noch mit Wasser aufgießen und fertig ist das Getränk. Hammer. Ha? Ist das ein das Knaller? Ist
1: die Lösung für alle Probleme, Guido.
0: Genau, wesentlich besser als nasses Wasser. Und äh, für uns, äh, wir, wir sind also äh, drauf und dran, das als Try Water auf den Markt zu bringen. Ja, ja, also ja. ein kleines weißes Pülverchen und dann gibt es nur noch Wasser zu ja, und, Wasser und fertig drauf. ist das Wasser. Ja. Ein Geniestreich. Ja. Fanden wir auch. Fanden wir auch. Ich bin noch nicht ganz durchgedrungen, dass wir es tatsächlich. Ähm, die anderen sind nicht alle so überzeugt. Weiß ich gar nicht warum. Ja, komisch. Ja. Also, eine Idee. Gut. Gleich. Ich finde,
1: bei der Hülle der Löwen vielleicht mal oder so. Hülle
0: ja, trockenes Wasser. Ja. Also, äh, mal zu äh, draußen an den Geräten. Ähm, Würde uns mal interessieren, ob ihr trockenes Wasser kaufen würdet und was und ihr da fordert hält. jetzt euer
1: Testkit an. Bei uns. <lacht>
0: <lacht> so ist <lacht> es. Nächste Woche dann äh, alles um Wasser rum, Also, wenn wir Wasser transportieren, brauchen wir eine Verpackung. Das brauchen wir bei vielen Lebensmitteln und äh, Fluch oder Segen. Nächste okay. Nächstes Mal.
1: Nächste Woche. Nächstes Mal. Gut. Bis dahin.